0: Hallo und herzlich willkommen bei «Unbeschwert Nachhaltig». Das ist ein Podcast rund um Themen Nachhaltigkeit, Minimalismus und das bewusstes Leben. Schön wieder eingeschaltet. Heute geht es um das Thema, das uns das Jahr leider noch nicht so fest hat, beschäftigt, wie es uns vielleicht lieb wäre. Und trotzdem habe ich beschlossen, die Folge jetzt rauszugeben, weil sie sich hoffentlich noch ändert und der Sommer schon ein bisschen da ist. Und zwar geht es um das Thema Sonnencreme. Ich möchte kurz besprechen, was es genau mit Sonnencreme auf sich hat und wie auch du bei der Wahl von diesem Produkt dir und der Umwelt kannst gut zu tun. Und da dazu möchte ich kurz ein bisschen Background geben. Ähm, zuerst, was gibt es für verschiedene Sonnencreme Vielleicht hast du gar nicht gewusst, dass es verschiedene Sonnencreme gibt. Auch bei mir ist es mega lange so gegangen. Und genau näher erklären, was das Problem von herkömmlichen Sonnencreme ist und was es für Alternativen gibt. Wichtig ist mir da nochmal schnell zu sagen, für am Anfang, ähm, es ist keine gesponserte Folge. Das heisst, ich bin von keinem Marken, die ich wieder nennen, gezahlt worden. Ich ähm, habe aber beschlossen, dass ich natürlich nur Marken nenne, die ich auch unterstützend werde finden finge. Genau, und dann starten wir los. Wie du vielleicht weißt, ist es natürlich mega wichtig, die Haut vor Sonneneinstrahlung zu schützen. Dabei kann man unterscheiden zwischen UVA- und UVB-Strahlung. Also die Sonne hat ja verschiedene quasi, ähm, Strahlenarten, die zu uns auf die Erde treffen. Es gibt äh, Strahlenarten, die schon in der Atmosphäre abgeschirmt werden, und dann gibt es Strahlenarten, die bis zu uns kommen die bis zu uns Menschen kommen und relevant in Bezug auf Sonnenschutz sind, eben UVA und UVB Strahlen, weil die in die Haut eindringen und verschiedene Effekte auf unsere Haut haben da Dazu gehört Hautalterung, Sonnenbrand, ähm, Sonnenallergie, aber auch das Risiko von Hautkrebs, das erhöht wird. Das heisst... Kriterien für einen guten Sonnenschutz sind einerseits natürlich, wie gut diese Sonnencreme unsere Haut schützt, aber nicht nur das, weil natürlich ist es ein Produkt, das wir auf unsere Haut auftragen, das heißt, es ist auch relevant, wie gut ist sie verträglich was macht es schon mit unserem Körper, was für Effekte hat es auf unsere Gesundheit, aber natürlich auch eben der Umweltfaktor, weil es ist einfach so, mit Sonnencreme sind wir häufig an Orten, wo es Wasser hat. Ähm, häufig am Meer zum Beispiel. Das heisst, wir bewegen unsere Ökosystem, das sehr anfällig sind. Und ja, wo halt die Produkte auch wieder von unserem Körper abgewaschen werden. Und das heisst, wir müssen uns auch immer fragen, welche Effekte das Sonnencreme da haben. Und in dieser Folge möchte ich ein bisschen beide Aspekte beleuchten ähm, und eine Empfehlung abgeben. Ähm, natürlich bin ich auch hier wieder keine Expertin. Ähm, alle Informationen kommen aus meiner persönlichen Recherche. Aber es gibt relativ viele Informationen zu dem Thema und ich sage auch ganz klar, wo die Forschung noch nicht so weit ist ähm, und wo das einfach gewisse Verdachtsfälle bestehen. Grundsätzlich lässt sich unterscheiden zwischen sogenannten chemischen und mineralischen uv ähm, bei Sonnencreme. Chemische Filter sind in den meisten herkömmlichen Sonnencremes vorhanden sage ich jetzt mal, ähm, eigentlich sind das ja, mit herkömmlichen halt einfach Sonnencreme, die man in der Regel im Laden einfach so findet. Und die Wirkungsweise dieser Filter ist eigentlich so, dass, sie, dass die Sonnencreme in die Haut einzieht ähm, und die Filter quasi in die Haut eindringen und dort die Aufallstrahlen nachher in Wärmeenergie umwandeln. Und du wirst jetzt gesehen, dass das ein Unterschied ist zu den physikalischen oder mineralischen Filtern. Das sind häufig Stoffe wie ähm, Titanoxid oder Zinkoxid, also das sind quasi natürliche ähm, Mineralien, sage ich dem Und der ist die Wirkungsweise nicht, dass sie nicht eindringen in die Haut, sondern eine Art eine Schutzschicht auf der Haut bilden, ähm, wo die die strahlen reflektiert. Das heißt sie ziehen nicht ein ähm, wie chemische Filter, sondern sie bleiben wie oberflächlich. Genau, das einfach mal zu diesen zwei verschiedenen Filterarten sage ich jetzt mal und wie sie wirken. Ähm, und das ist ja auch so gut. Jetzt ist die Frage natürlich, was ist das Problem von herkömmlichen Sonnencreme respektive von diesen chemischen Filtern? Oder eben, wo eigentlich vor allem in, in herkömmlichen Sonnencremes ist. Und zwar sind die Filter sowohl gesundheitlich als auch umwelttechnisch nicht unproblematisch. Was Gesundheit betrifft, ist es so, dass chemische Filter in die Haut eben eindringen, das habe ich schon gesagt, und dadurch auch bis ins Blut gelangen. Das Problem ist, der, dass noch nicht genau erforscht ist, welche gesundheitlichen Folgen das hat. Ähm, einige von Stoffe Stoffen stehen im Verdacht, Allergien hervorzurufen, ähm, hormonell wirksam zu sein, also das sind die Stoffe, die sehr ähnlich wie Östrogen wirken und darum kann unser Hormonhaushalt durcheinander bringen ähm, und auch das Risiko von Krebs erhöhen können. Ähm, dazu gibt es verschiedene Studien, wo unter anderem auch Rückstand von den chemischen uv filter schon in der Muttermilch nachgewiesen werden können. Ähm, wie gesagt, das ist, hier ist der Forschungsstand nicht ganz klar, aber es besteht halt gewisse Verdacht, dass die Effekte da sind und das gibt jetzt zu bedenken. Was die Umwelt angeht, ist es so, dass je nach Quelle ähm, schätzungsweise 6.000 bis 14.000 Tonnen Sonnenschutzmittel im Meer landen. Ähm, mir ist bewusst, dass es das eine recht krasse Range ist und ich weiß nicht ganz genau, wie das die Zahlen erhoben werden. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist es krass, wenn wir uns da im Tausend-Tonnen-Bereich bewegen. Ähm, das ist fast nicht vorstellbar, wenn man sich überlegt, was für Mengen man aufträgt. Also das sind ja wenige Gramm. Ähm, aber dass da einfach so Massen zusammenkommen. Und das Problem an chemischen Auffallfiltern ist, dass sie sehr schlecht wasserlöslich sind und auch schädlich auf Wasserorganismen ähm, wirken. Hier gibt es verschiedene Stoffe in diesen chemisch wirksamen Sonnencreme und die natürlich auch verschieden wirken. Grundsätzlich ist es so, dass vor allem Korallen betroffen sind. Also ähm, man spricht hier vor Korallenbleichen. Das heisst, wenn ähm, die Polypen, die Korallen bewohnen, sterben, ähm, bleibt nur das Korallenskelett zurück. Ähm, Korallen sind ja sonst, wenn sie leben, sehr, sehr farbig. Ähm, und wenn sie absterben, wird, bleibt halt nur noch die weiße Kalkschicht übrig. Und dann sind wir die Korallenbleiche im chemische Aufholfilter stehen im Verdacht, ihren Anteil daran zu haben, weil sie das Erbgut von Korallen schädigen, wo die dann eben aussterben. Sie beeinträchtigen aber auch die Entwicklung von Organen bei Fischen und reichern sich Muscheln und Olsten zum z.B. an. Was mineralische Filter angeht und das physikalische Filter, die sind für die Umwelt unbedenklich. Allerdings ist es sehr so, dass die Sonnencreme, also die die sage jetzt mal, Öko-Sonnencreme, auf der Haut so ein bisschen Film weil sie halt eben nicht, Das ist das, was ich vorher schon gesagt weil sie halt eben nicht in die Haut eindringen, sondern quasi oberflächlich wirken und das Aufhollicht quasi einfach reflektieren. Ähm, Hinterlassen sie auf der Haut so ein weißen Film und das wird natürlich von vielen Menschen aus ästhetischen Gründen nicht so toll gefunden. Ich kann mich da davon leider nicht ganz ausnehmen. <lacht> es ist halt einfach so, dass man im Sommer gerne möchte brun aussehen und ähm, ja, natürlich nicht unbedingt von so einer weissen Schicht überzogen sein Und hier ist aber auch ein Problem nachher wieder ähm, von mineralischen Filter, weil ähm, einige Hersteller die mineralischen Partikel so klein zerkleinern für eben diesen Effekt quasi, quasi zu verhindern, dass die Nanopartikel, wie die dann genannt werden, also weil sie so klein sind, nachher quasi können in die Haut eindringen können. Und auch hier ist noch nicht abschliessend erwiesen, ob die Nanopartikel wirklich in die Haut eindringen können und welche Effekte sie dort haben. Die Forschung ist dann noch nicht so weit. Ähm, auch hier scheint es nicht ganz unbedenklich zu sein, weil die Empfehlung ist eigentlich zu schauen, dass man Sonnencreme ohne Nanopartikel verwendet. Unter dem Strich bleibt also zu sagen, dass ähm, chemische, oder herkömmliche äh, Sonnencreme mit chemischen Filtern sowohl auf Gesundheit als auch auf die Umwelt negative Effekte haben. Und ich persönlich rate darum zu äh, Sonnencreme mit mineralischen respektive physikalischen Filtern, wo eben so diesen weissen Effekt haben. Und hier gilt es einfach so ein auszuprobieren, welche Sonnencreme hat dieser Effekt wie stark und mit was fühle ich mich wohl. Schlussendlich ja, es ist es wie bei allem, es muss einem wohl sein, ähm, und hier muss man sich einfach ein bisschen durchprobieren. Ähm, für mich stellt sich hier natürlich auch ein bisschen die Frage, eben, wieso, wieso ist es so schlimm, ähm, eine Sonnencreme aufzutragen, was so ein bisschen weiss macht. Was ist das für ein äh, Gesellschaftsbild? Und möchte ich dem nachkommen? Und ich verstehe die Bedenken natürlich auch ein bisschen, wenn man nicht weiß, was dahinter steckt. Für mich ist es so, dass, wenn ich mir immer wieder vor Augen führe, wieso dass ich diese Sonnencreme brauche, weil eben sonst die Effekte auf die Umwelt und auf meine Gesundheit einfach gross sein, macht es mir auch weniger aus. Also hier das Thema quasi findet einen warum, ist ein Thema, das immer wieder aufkommt in der ganzen Nachhaltigkeitsgeschichte und das ich halt für mich wichtig finde. Das heisst natürlich, im einem Idealszenario verwendet man eben einen mineralischen Filter ohne Nanopartikel, ähm, wo <lacht> tierversuchsfrei korallenfreundlich ist, es gibt ähm, Sondergrömer, wo das noch extra drauf geschrieben ist. Äh, idealerweise natürlich auch wasserfest ist und im alleroptimalsten Fall äh, noch Bio-Inhaltsstoffe enthalten. Das ist natürlich gar nicht mal so einfach, das umzusetzen, ähm, weil halt verschiedene Firmen auch Schwerpunkte äh, bei verschiedenen Themen setzen. Und ich nenne dir jetzt gerne mal ein paar Marken, wo in die Richtung gehen, wo ich empfehlen kann Und zwar Hani, da davon tatsächlich erst eine selber ausprobiert. Das ist die I und M Sonnencreme, die wird tatsächlich sehr oft empfohlen. Sie ist fair hergestellt, ähm, Bio und vegan und wasserfest und eben es ist ein mineralischer Filter ohne Nanopartikel. Sie ist korallenfreundlich. Es steht ja alles drauf. <lacht> Was für mich noch wichtig ist, ist, ich finde sie schmeckt gut. Hier gibt es jetzt einfach sich ich halt ein Zeit beim Einschmieren, sehr gut verteilen. Sie hat den visu effekt ein bisschen, obwohl natürlich darauf steht, sie hat es nicht. Aber ich finde es eigentlich voll okay für das, was es ist. Weitere Marken, die ebenfalls mineralische Sonnencreme haben, ohne Nanopartikel, die jetzt so ein in die Kategorie von Empfehlenswert fallen würden, sind natürlich äh, Veleda, ähm, Lavera und Speik. Das sind vielleicht so Naturkosmetik-Marken, die man so kennt. Hier muss ich sagen, eben... Ich weiß nicht, wie fest sie diesen Effekt haben. Vielleicht kannst du das mal in einer Drogerie, in einer Apotheke auch ausprobieren oder testen, wie es sich für dich auf der Haut anfühlt und ob du damit bist damit. Eine weitere Marke, die ich sehr gut gehört habe, ist Jungglück. Das ist eine deutsche Firma, die stark auf äh, nachhaltige Kosmetik setzt. Die haben eine Sonnencreme, ich glaube, sogar im Glas, wenn mich nicht alles täuscht. Wo ich aber ganz ehrlich muss sagen dass ich nicht weiss, wie, wie fest dieser Weisse-Effekt hat. jungglück hat auch einen Shop für alle Schweizerinnen und Schweizer ähm, seit kurzem. Das heisst, genau, das steht auch uns zur Verfügung. Und zum Schluss äh, noch eine Marke, die ich, äh, ich mir jetzt selber widerspreche. Weil ich habe gesagt, ähm, ich nenne nur Markennamen, den ich auch dahinterstehen stehe. Aber ich habe schon viel Gutes gehört von Sonnencreme von Ringana. Das ist auch eine Naturkosmetikfirma aus dem österreichischen, wo ich da eigentlich sehr kritisch gegenüberstehe, ähm, vor allem wegen ihrer äh, Marketingmethode. Aber ich habe schon gehört, ich also habe selber noch nie dafür probieren oder noch nie Möglichkeit gehabt, zu probieren, aber ich habe auch schon gehört, dass diese Sonnencreme ähm, sehr gut funktioniert und eben nicht so stark diesen Weisseffekt hat. Genau. Ähm, kurz zum Thema Verpackung. Die, die meisten von diesen Sonnencreme, die ich jetzt habe, genannt habe, aber ich glaube Jungglück ist eine Ausnahme, weil die in Glas verpackt ist, ähm, aber die meisten kommen in Plastikverpackung. Für mich gilt an dieser Stelle, ähm, Gesundheit geht vor Nachhaltigkeit. Das heisst, an dieser Stelle ist mir eigentlich Plastikverpackung egal, weil ich einfach finde, es ist mir wichtiger, einen guten Sonnenschutz zu haben. Und wenn ich schon dabei bin, möchte ich auch noch kurz etwas sagen zum Thema DIY-Sonnencreme. Es gibt nämlich... Wenn man zu dem Thema recherchiert und so ein bisschen auf YouTube und so unterwegs ist, gibt es ganz, ganz, viele lustige Kanäle, die ähm, selber gemachte Sonnencreme propagieren oder auch Rezepte teilen für selber gemachte Son Sonnencreme. Ähm, ich möchte dazu kurz sagen, es ist so, dass äh, natürliche Pflanzenöle eine Art einen Lichtschutzfaktor haben, ähm, zum Beispiel Shea-Butter hat, glaube ich, einen Lichtschutzfaktor von etwa sechs oder 7. Also das ist, ich sage jetzt mal, erwiesen so, dass die Pflanzenöl eine Art Lichtschutzfaktor haben und dass man auch sehr gut sieht, dass sich der Lichtschutzfaktor erhöht, wenn man die Öle kombiniert, das weiß ich nicht. Ähm ja, ich bin hier sehr kritisch, weil ich finde, mit Sonneinstrahlung ist nicht zu Also, ja, es ist wirklich ein Thema, ähm vor Sonne müssen wir uns schützen und... Ich verlasse mich hier einfach nicht auf etwas sauber gemacht. Erstens, eben, weil der Lichtschutzfaktor von Pflanzen sehr gering ist. Zweitens aber auch, weil ähm, die auch nur gegen UV-B-Strahlung schützen und nicht gegen UV-A-Strahlung. Genau, weil Sonnenschutz für die Verhinderung des Hautkrebsrisikos so wichtig ist, würde ich auf keinen Fall empfehlen, Sonnencreme selber zu machen. Grundsätzlich gilt, Sonne ist schön, <lacht> Sonne tut unserem Gemüt gut, aber halt nur bedingter Haut. Darum creme dich ein, ähm, suche nach einer nachhaltigen Lösung, die für dich passt und vermeide aber Sonne unbedingt, ähm, dann, wenn sie am stärksten scheint und schütze sie zusätzlich, wenn möglich, natürlich auch noch mit Hut, Kleidung, Schatten etc. Hey, ich hoffe, dir hat die Folge etwas gebracht. Ich hoffe, äh, du kannst etwas mitnehmen und kannst vielleicht neu, mit neuem Sonnenschutz äh, ausgerüstet in den Sommer starten. Es würde mich sehr freuen über Feedback. Auch vielleicht, wenn du noch andere Marken kennst oder ein paar von diesen Marken, die ich genannt habe, schon ausprobiert hast. Nehmen Sie mich natürlich wunderbar, wie zufrieden, dass du damit bist. Und... Ich freue mich, von dir zu hören. Du kannst dich bei mir melden, am besten via Insta oder über meine Webseite. Du findest alle Angaben unter der Infobox. Genauso wie alle genannten Markennamen, Du ich dir und auch alle Quellen, die ich gebraucht für die Recherche gebraucht Und genau, jetzt wünsche ich dir und mir, dass der Sommer gleich kommt und danke dir vielmals fürs Zuhören. Hab's gut und bis gleich. Tschüss.